0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Rolling Sushi Special. Heute mit dabei sind unser Chefredakteur Micha, Dr. Takuma Bellmer von der Universität Heidelberg, Japan-Historiker und Autor des Buches Pearl Harbor, Japans Angriff und der Kriegseintritt der USA. Und ich bin Alea von der Literaturredaktion. Unser heutiges Thema, wie gesagt, ist Pearl Harbor. Das dürfte ja jeden eigentlich ein Begriff sein, was da passiert ist. Aber für die Leute, die es halt nicht wissen oder nicht ganz genau wissen, da haben wir jetzt eine kleine Einführung für euch.
1: Genau, die Einführung übernehme ich, Takuma Melber von der Universität Heidelberg. Ich habe das Buch Pearl Harbor, Japans Angriff und der Kriegseintritt der USA geschrieben. Es handelt sich hier oder es geht hier um den japanischen Überraschungsangriff auf die US-Pazifikflotte ähm, in Pearl Harbor stationiert auf Hawaii am 7. Dezember 1941 ähm, zugleich. Äh, ja, war das der Kriegseintritt der USA, wie es der Buchtitel auch sagt. Denn ähm, wir wissen ja alle, wir haben ja alle im Geschichtsunterricht gelernt, dass Deutschland... Ähm, den Zweiten Weltkrieg eröffnet hat. So ist die die europäische Sichtweise. Darauf kommen wir auch sicherlich gleich zu sprechen. Im, Im Jahr 1939 mit dem Überfall auf Polen und die weitere Geschichte oder über das europäische Schlachtfeld sprechen wir jetzt ja gar nicht so genau. Die USA waren auf jeden Fall im Dezember 1941 noch nicht in den Krieg eingetreten. Also Winston Churchill und Großbritannien haben sich sehr darum bemüht, dass eben die USA auf Seiten Großbritanniens in den Krieg eintreten würden oder sollten. Und äh, es gab aber in den USA tatsächlich eine öffentliche Debatte darüber, a, tritt man überhaupt in den Krieg ein und wenn ja, gab es tatsächlich auch Diskussionen darüber, auf welcher Seite tritt man eigentlich in den Krieg ein, denn es gab gerade an der Ostküste, an der East Coast, äh, in, in Bundesstaaten wie Pennsylvania beispielsweise ja auch, ähm, vergleichsweise viele ähm, ja, deutschstämmige oder oder, oder ähm, Personen mit mit deutschen Wurzeln, ähm, die sich als ja stärker pro Deutsch gesehen haben und auf und eher dann sich auch auf Seite der, der Achse, so möchte ich es jetzt sagen, ähm, äh, verortet haben oder hätten. Also es war im Dezember 1941 also unklar, A tritt man in den Krieg ein und B auf welcher Seite und durch den Überraschungsangriff ähm, Japans auf den US-Flottenstützpunkt Pearl Harbor wurde diese ganze Geschichte einfach katalysiert ähm, und hat dazu geführt, eben dass die USA in den Krieg eingetreten sind, nicht nur im Pazifik, nicht nur gegen Japan, sondern auch gegen, ähm, gegen Nazi-Deutschland in Europa und ähm, das mache ich in meinem Buch auch sehr deutlich. Also ohne den Kriegseintritt der, der USA, äh, ist natürlich kontrafaktische Geschichtsschreibung, aber ohne den Kriegseintritt der USA, wer weiß, wie der Zweite Weltkrieg sonst verlaufen wäre. Äh, darüber kann man natürlich spekulieren, aber das war auf jeden Fall kriegsentscheidend, denn äh, ohne den Eintritt der, der USA in den Krieg in Europa, hätte der Krieg in Europa vermutlich äh, deutlich länger äh, gedauert äh, oder wäre wär vielleicht ganz anders verlaufen. Und äh, auch auch und gerade im asiatisch-pazifischen Raum konnte Japan nur durch die USA niedergerungen werden. Ich werde niemandem groß erzählen müssen und erklären müssen, dass natürlich die beiden Atombombenabwürfe hier ganz, ganz entscheidend waren und ein, ein ganz großer, einen ganz großen Marker auch darstellen in, in der Weltgeschichte. Und ähm, ja, die Atombombenabwürfe kann man eben auch nur verstehen, wenn man die Geschichte von und um Pearl Harbor kennt.
0: Dazu dann gleich mal eine Frage, wie kam es eigentlich dazu, dass Japan ähm, diesen Angriff durchgeführt hat, also was waren die Beweggründe?
1: Ja, die Beweggründe, ähm, da, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen natürlich, weil ich vermute, dass die meisten ähm, nicht ganz, oder ich weiß es nicht, jetzt hier in dem Format sind wahrscheinlich doch ein paar Leute, natürlich äh, interessiert an in japanische Geschichte und kennen sich etwas besser aus. Der Durchschnittsdeutsche äh, oder der Durchschnittseuropäer kennt sich jetzt mit, mit asiatischer Geschichte und japanischer Geschichte im Speziellen nicht so stark äh, aus. Also Japan hat ja eine imperialistische Politik betrieben nach der nach der Meiji-Restauration ähm, oder Meiji-Reformation im, im 19. Jahrhundert. 100, äh, ist ja Japan äh, oder hat sich Japan stark modernisiert und hat äh, vor allem ähm, das, das eigene Militär vorangetrieben und und gestärkt und ähm, hat ähm, sich darum bemüht eben nicht wie andere asiatische Länder wie andere asiatische Nachbarn kolonisiert äh, zu werden und ähm, hat stattdessen sich darum bemüht, selbst Kolonialmacht äh, zu werden und äh, ist selber territorial expandiert. Und äh, ich möchte jetzt gar nicht hier den großen geschichtlichen Diskurs äh, aufmachen, äh, oder, oder da jetzt die große Geschichtsstunde hier aufmachen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass äh, Japan dann in den 1930er Jahren auf das chinesische Festland übergegriffen haben, ähm, die, die Einrichtung des, des äh, Marionettenstaates äh, Manchukuo, äh, Manchurai ähm, ist hier zu nennen, das ist ganz, ganz wichtig und dann eben ab 1937 die Eröffnung. Die Eröffnung des äh, zweiten Sino-Japanischen Krieges, also da lief ab 1937, ähm, ähm, also da seitdem schon einige Jahre bis eben ins Jahr 1941 hinein. Japan hatte hier einige Eroberungen gemacht, territoriale Eroberungen, ähm, also bekannt ist da beispielsweise auch äh, der 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 Fall von von Nanking, ähm, damals ähm, chinesische Hauptstadt und ähm, der, der ja, die sogenannte äh, Vergewaltigung von, von Nanking, Rape of Nanking, hat, hat ähm, eine, hat eine ähm, Autorin ihr Buch, äh, Iris Chang oder Iris Chang ähm, genannt, ähm, ähm, die, hat, die hat so ihr Buch äh, tituliert äh, The, The Rape of Nanking, äh, denn die japanischen Truppen hatten damals in, in Nanking oder in Nanjing, äh, ja, ganz, ganz äh, schlimme Gräueltaten verübt, ähm, da gab es Massenexekutionen und ähm, ähm, Vergewaltigungen und so weiter und so fort. Dagegen hat zum die weltöffentlichkeit protestiert ähm, und ähm, allerdings äh ja, interessanterweise, muss, muss man jetzt retrospektiv sagen, war das dann noch nicht, oder ist das noch nicht zum Anlass genommen worden, um äh, Japan den Krieg zu erklären. Ähm, man Also gerade die, die westlichen Länder haben da vieles äh, erstmal beobachtet, also die weitere Entwicklung auf dem chinesischen äh, Festland und, und wie Japan hier vorgeht und haben sich auch so ein bisschen ja, das Ganze angeschaut, also wer geht hier im, im Kampf zwischen, zwischen China und, und, und Japan als Sieger hervor und das ist auch ein sehr komplexes Feld, dieser Sino-Japanische Krieg oder Zweite Sino-Japanische Krieg, weil auf chinesischer Seite wir es ja mit mehreren äh, Gruppierungen zu tun haben, also zum einen die Truppen von Chiang Kai-shek, äh, von, von, von der Republik China ähm, und, und auf der anderen Seite eben die Ko Kommunisten, ähm, angeführt von, von Mao Zedong, äh, plus weitere lokale Warlords, also es ist wirklich relativ komplex, ähm, das ganze Spielfeld und äh, wichtig äh, zu verstehen ist eben, dass Japan um, um Expansion bemüht war, äh, Japan wollte eben die Rohstoffe äh, haben, also Zugriff auf Rohstoffe ähm, im, auf dem chinesischen Festland zum einen und zum anderen ging es auch um, ja, da, da gibt es einen ähm, zeitgenössischen Propaganda-Begriff, den wir hier ins Spiel bringen müssen, es ging um, um Lebensraum, ja, also das ist ja ein Begriff, Lebensraum, den äh, wir auch äh, auch und gerade von der NS-Propaganda kennen und, äh, und in ähnlichem Jargon, ähm, ja, hat sich auch äh, ja, Japans militärische Riege geäußert und und Japans Politiker und Japans Propaganda geäußert. Also es ging darum, ähm, ja, das chinesische Festland so zu erobern, dass das eben auch Siedlungsraum wird für Japanerinnen und Japaner. Und ähm, der Krieg war eben ins Stocken geraten im Dezember 1941 oder über das Jahr 1941 äh, hinaus. Also die japanischen Truppen kamen nicht kam nicht wirklich weiter. Ähm, die japanischen Historiker sprechen ja auch von einer ja, Versumpfung des Krieges äh, ein Stück weit und dafür musste es muss das eine Lösung äh, geben. Ähm, und Japan war eben darum bemüht, dass die bis dato erfolgten Eroberungen anerkannt würden, also international aner internationale Anerkennung finden würden. Und ähm, Darüber wurde eben auch und gerade in Washington mit den USA, mit Präsident uh, Roosevelt und äh, mit, mit Cordell Hull, dem ähm, ja, Außen-, Außenminister ähm, de, der USA, wurde, wurde da verhandelt. Äh, und auch in Tokio liefen darüber Gespräche. Also der US-Botschafter hat hier mit der japanischen Regierung und anderen Mittelsmännern ähm, darüber gesprochen und verhandelt. Und ähm, die Amerikaner hatten eben ihre eigenen Interessen äh, im auf dem chinesischen Festland. Also China wurde damals ähm, ähnlich, vor allem als Wirtschaftsraum angesehen. Ja, also wir wissen ja alle, auch heute Japan äh, ist China ja aufgrund schon, ähm, allein, der, allein aufgrund der, der, der Größe des Landes, äh, sowohl äh, die, die Quantität der Bevölkerung ist ja wichtig, aber eben auch einfach die territoriale Größe. Des, allein deshalb ist China ein ganz, ganz wichtiger äh, Wirtschaftsmarkt. Und damals wurde China vor allem als Absatzmarkt auch gesehen. Ja, dass man gesagt hat, also zum einen möchte man China. Ähm, wir Zugriff haben auf, auf ähm, Rohstoffe, auf Ressourcen, die es da gibt, zum einen. Aber zum anderen hat man China als zukünftigen wichtigen Absatzmarkt gesehen, um eigene Güter dort ähm, auf lange Sicht verkaufen zu können auch. Ähm, und die USA wollten nicht so ohne weiteres eben China als Spielfeld den Japanern überlassen, so möchte ich es mal formulieren.
0: Und deswegen gab es halt diesen Angriff auf Pearl Harbor. Also so als, als, nee Leute, das ist unser, wir zeigen euch jetzt, dass wir gegenhalten.
1: Also es, die Geschichte geht dann, geht dann natürlich weiter, dass ähm, Japan ähm, verschiedene Schritte äh, in, die, in die Wege leitet, um ähm, die Position zu festigen, also weiter, weiter expandiert, ähm, in dem Sinne, dass man eben stärker, äh, stärkere Truppenverschiebungen macht, auch Truppen ähm, ins benachbarte. Französisch Indochina äh, schickt, ja, und dort äh, stationiert, um, um da eben weiter den, den Kriegsdruck auch äh, aufzubauen auf, auf, auf äh, China. Und äh, von amerikanischer Seite her hatte man eben mit einer Sanktionspolitik reagiert, ja, dass man gesagt hat, also es gibt hier ein klares äh, Wirtschaftsembargo, dem sich äh, auch andere Länder angeschlossen haben. Vorneweg ist hier äh, Großbritannien zu nennen, also man hat da versucht, Japan ähm, ja, unter Druck zu setzen und ganz, ganz wichtig ist eben, dass man ähm Öllieferungen zum großen Teil eingestellt hat und das war für Japan eben ganz, ganz äh, wichtig und entscheidend und äh, da muss man aber auch wieder differenzieren, also, also man hat die Öllieferungen von, von angloamerikanischer Seite, vor allem von den USA äh, aus, eingestellt an, an Japan oder, oder sehr stark ja sehr stark vermindert, beziehungsweise dann eingestellt und ähm, das hat Japans Militär vor allem unter Druck gesetzt, das ist das Interessante, also es geht gar nicht darum, dass eigentlich die japanische Zivilbevölkerung darunter stark gelitten hätten, ähm, ähm, weder auf kurze noch auf lange Sicht, sondern vor allem das, das japanische Militär, denn ähm, das, das wird man kaum äh, großartig erklären müssen, denke ich. Ohne Öl ist es schwierig, Krieg zu führen, also äh, Panzer zu, zu bewegen, ne? um es jetzt mal ganz, ein, ganz einfach zu verdeutlichen, also Panzer und Kriegsschiffe zu bewegen und ohne, ohne äh, die Mobilität dieser Kriegsgeräte kann man einen Krieg auf dem chinesischen Festland nicht gewinnen. Ähm, und dadurch, also durch diese Embargo-Politik der USA, der, der Angloamerikaner, haben sich die, die Japaner in die Enge gedrängt gefühlt und haben eben versucht, zunächst auf diplomatischem Weg eine Lösung zu finden. Also man hat versucht, eben Anerkennung zu erhalten von den USA für die bereits eroberten Territorien, dass eben klar gesagt wird, also das bereits eroberte Territorium oder die bereits eroberten Territorien sind jetzt japanisches Gebiet. ja. Und als Klar wurde oder war für, für die japanischen Politiker und Militärs ähm, oder Entscheidungsträger, so nenne ich es in meinem Buch, als, als für die klar wurde, ähm, ja, dass die USA ähm, ja, diesen, diesen Forderungen nicht zustimmen werden oder würden, hat man eben äh, zu, zum militärischen Mittel gegriffen und das war der Überraschungsangriff auf Pearl Harbor, die US-Pazifikflotte, die dort stationiert war ähm, ähm, vor Hawaii oder auf Hawaii.
0: Aber auch innerhalb Japans waren ja nicht alle für den Angriff auf Pearl Harbor. Wer hat sich da positioniert?
1: Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also das Wichtige ist ja vor allem, äh, wenn jetzt die Frage kommt, in Japan waren nicht alle für den Angriff auf Pearl Harbor. Man darf, das, man darf sich das ja nicht so vorstellen, als hätte es davor eine große Diskussion, eine öffentliche Diskussion gar gegeben, so nach dem Motto, wollen wir Pearl Harbor angreifen oder nicht? Wollen wir den USA, den Krieg erklären oder nicht? Denn das war ja, äh, wie, äh, wie ich es ja auch in meinem Buch schreibe oder wie es allgemein auch genannt wird, ein Überraschungsangriff auf die US-Pazifikflotte, also ein, ein Kriegsplan wurde hier über, über Wochen und Monate hinaus ähm, im Geheimen ausgearbeitet von japanischen Militärs, um äh, die USA überraschend ähm, anzugreifen und ihnen einen überraschenden Schlag zu versetzen. Also die Überlegung war, dass man den USA eben einen Überraschungsschlag versetzt, die US-Pazifikflotte äh, so stark schädigt, dass man die USA zu einem, ähm, ja, Verhandlungsfrieden im Prinzip äh, äh, bewegen kann, dass, dass die USA einlenken würden und, und den japanischen Forderungen äh, zustimmen würden. Ne? Das, war, das war so die Idee darüber. Und das gab auch innerhalb der japanischen Militärs und auch innerhalb der japanischen Politiker. Ähm, ja, ich, ich, ich benutze immer ganz gern das Bild von Tauben und Falken, wenn man so möchte. Ähm, also zum einen eben äh, die Tauben ähm, oder Tauben, ähm, das, das sind dann die japanischen äh, Flügel, die eben ähm, sich für eine friedliche Lösung, für eine diplomatische Lösung ausgesprochen haben, die gesagt haben, also ein Krieg mit den USA muss auf jeden Fall verhindert werden und zu diesen zu dieser Taubenfraktion zählte interessanterweise auch äh, Admiral Yamamoto, Yamamoto Isoroku, ähm, der das Mastermind hinter dem Angriff von polar also das ist eine ganz, ganz, ähm, ganz, ganz verrückte Geschichte eigentlich. Die Person, die den die damit beauftragt wurde, den Angriff auf Pearl Harbor auszuarbeiten, den Kriegsplan, den Überraschungsangriffsplan auszuarbeiten für den Angriff auf Pearl Harbor. Diese Person selbst war eine sehr, sehr amerika-freundliche Person per se und äh, wollte eigentlich selbst überhaupt gar nicht äh, einen Krieg gegen die USA eröffnen, weil Admiral Yamamoto von vornherein klar war, so ein... Großes, starkes Land wie die USA kann man überhaupt nicht besiegen als vergleichsweise kleines Japan, denn äh, die USA haben ganz andere Mittel, haben ganz andere Ressourcen, das ist ein viel größeres Land, hat eine viel größere Bevölkerung, die können ganz andere Dinge mobilisieren, auch wirtschaftlich. Ähm, Yamamoto selbst war nämlich in der, in der Vorkriegszeit oder in der in der Zwischenkriegszeit, so muss man sagen, in der Zwischenkriegszeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, war er unter anderem als Militärattaché in, in, in Washington selbst und hat dadurch eben Land und Leute sehr gut kennengelernt. Äh, der sprach auch äh, sehr gut im, im Englisch, also perfektes Englisch. Äh, der kannte auch, äh, ja so muss man sagen, die Mentalität der Amerikaner ähm, und ähm, für ihn war klar, also es geht jetzt nicht darum, ähm, die gegen die USA zu gewinnen oder die USA zu besiegen. Das war für ihn eigentlich von vornherein ausgeschlossen. Ähm und Es gab dann eben aber auch einen radikalen Flügel auf, auf äh, japanischer Seite, also sprich vor allem auf Seiten der, 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 ähm, des japanischen Heeres. Also da muss man auch nochmal differenzieren, ein Stück weit zwischen japanischem Heer und japanischer Marine. Und... Ähm, ja, auf, auf japanischem Heer, äh, auf der Seite des japanischen Heeres gab es eben wirklich Leute, die so ähm, radikalisiert waren und so verblendet waren, dass die gesagt haben, also wir Japaner, wir, ähm, wir können ähm, ähm, ganz Asien im Prinzip erobern und, und beherrschen, ähm, weil wir ähm, die, die, die Yamato-Rasse sind. Ja, also man hat da auch sehr in rassischen, rassistischen Kategorien gedacht. Ähm, wir sind allen anderen ähm, asiatischen Völkern sowieso überlegen, aber auch ähm, gegenüber, ja, den in Anführungsstrichen gesetzt natürlich den Weißen gegenüber sind wir auch überlegen, ähm, mental zumindest, ja, mental psychologisch, also im Vergleich zu den zu den verweichlichten Amerikanern. Das ist was, was da ja immer wieder in der Kriegspropaganda vorkam und was aber auch von japanischen Militärs so so genannt und benannt wurde. Ähm, oder dass man eben zumindest auf gleichem Level steht wie äh, wie, die, wie, die wie die westlichen Kolonial- und Imperialmächte. Ähm, das ist also was, was ganz, ganz wichtig ist. Und äh, ja, Japan ging es, ähm, um es vielleicht runterzubrechen, Japan ging es vor allem darum, Anerkennung zu finden, internationale Anerkennung zu finden. Ähm, wie gesagt, ich möchte jetzt hier keinen großen Geschichtsdiskurs oder keine, keine große Geschichtsstunde hier aufmachen. Aber Japans Geschichte seit der Meiji-Restauration, seit der Modernisierung des Landes war um, ja, man muss es so sagen, war eigentlich eine reine Erfolgsgeschichte. Also gerade auch, was die ganzen zuvor geführten Kriege anbelangt, ist Japan stets als Sieger hervorgegangen, sei es der Erste Sino-Japanische Krieg, sei es der, der, der Russisch-Japanische Krieg, auch von 1904, 1905. Japan ist immer als Sieger hervorgegangen. Äh, man hat auch Korea annektiert und, und ähnliche Dinge. Ähm, ähm, Formosa, das heutige Taiwan, war ja auch unter japanischer Flagge zu Beginn des Zweiten Weltkrieges oder bis, bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, so muss ich sagen. Ähm, also Japans äh, Territoriale Expansion war ja eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte, aber ähm, infolge der zuvor geführten Kriege, also auch nach dem, nach dem russisch-japanischen Krieg, ähm, musste Japan immer ähm, gewisse ja, Kompromisse eingehen. Ähm, man wurde von den westlichen Ländern immer so unter Druck gesetzt, dass, äh, dass man doch erobertes Gebiet äh, ein Stück weiter noch wieder zurückgeben musste das ist mit dem japanischen Militär sauer aufgestoßen. Also dass man gesagt hat, also man ist ja, man, man wird hier von, von westlicher Seite eigentlich nicht als gleichberechtigter Partner auf dem internationalen Parkett angesehen, sondern es gibt immer noch so eine rassistische Denkweise von, von oben herab. Also die, die Weißen fühlen sich den, 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 den Gelben, also alles in Anführungsstrichen gesetzt natürlich, aber überlegen. ja. Und jetzt, jetzt wischen wir den auch mal eins aus und wir müssen denen zeigen, wie stark Japan eben selber ist und dass Japan eben auch ein, 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 eine zivilisierte Kultur ist ja, und mindestens ähm, diesen, diesen anderen ähm, Kolonialmächten in Asien mindestens ebenbürtig ist.
0: Aber hat man denn nicht damit gerechnet, dass wenn man jetzt ähm, diesen Angriff startet, dass dann natürlich die USA zurückschlagen wird? Oder hat man tatsächlich äh, gerade so von den radikalen Flügeln ähm, die Auswirkungen derartig unterschätzt?
1: Es ist tatsächlich das Interessante, das ist, oder das ist etwas, was mich jetzt bei der Recherche tatsächlich auch sehr überrascht hat, dass es in der Tat ähm, so radikale Stimmen und Gedanken gab auf, auf Seite der, der, der Falkenpartei, ähm so, so nenne ich sie jetzt, äh, der Militärs, die wirklich daran geglaubt haben, dass sie gesagt haben, also wenn wir jetzt bei Pearl Harbor es schaffen, auch die amerikanischen Flugzeugträger zu versenken, ähm, also nicht nur der, der, der Flotte selber, nicht nur den nicht nur den, 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 die Kriegsschiffe stark zu beschädigen, slash zu, zu, zu versenken, sondern auch ähm, die, die, die Flugzeugträger zu, zu versenken, ähm, dann ähm, werden die Amerikaner einknicken, denn die, die Amerikaner, die sind ja so verweichlicht, ähm, wenn man sich äh, deren deren ähm, Kultur anschaut, ne? also solche solche, solche äh, Propaganda-Worte und, und Ähnliches gab es, wenn man sich das anschaut, der, der Amerikaner ist schwach, der Amerikaner ist verweichlicht und wir sind ein, wir sind eine Kämpferrasse, ja, ähm, ähm, also schaut man auf die auf die Samurai-Geschichte, auf die lange ähm, Krieger-Tradition, die sind in Japan gibt und ähnliches, äh, wurde da von der Propaganda hochgehalten. Äh, wir, sind, wir sind ein Volk von Kriegern und ähm, da werden, werden die Amerikaner einknicken und, ähm, und einem und in einen Verhandlungsfrieden ähm, einlenken, ja. Ähm, und es gab aber auch ganz, ganz verrückte, ja, so möchte ich es mal nennen, die wirklich auch Nachbarlabern noch daran geglaubt haben, dass man vielleicht sogar die USA erobern könnte, dass man Truppen bis nach Washington schicken könnte. Ne? Also wirklich, wirklich ganz, ganz äh, verrückte äh, Ideen und, und Stimmen. Aber ähm, die, die ja, gemäßigteren Militärs und Politiker, die waren da schon auch ähm, realistischer. Die also also ich hatte ja gerade auch schon erwähnt, Admiral Yamamoto äh, ist da vorne weg zu nennen. Dem, man von, dem war von vornherein klar, dass man die USA nicht komplett niederringen, niederringen würde, ähm, aber es ging eben darum, dass man ja dass man den langen Atem haben müsste im Krieg, äh, dass man also den USA erstmal einen sehr starken, schweren Schlag versetzt, dann in Südostasien so viel als möglich erobert, was ja auch äh, passiert ist im, im Winter und Frühjahr 1941, 1942 ähm, und ähm, dass die USA dann aber so geschwächt sind und so lange bräuchten sich zu erholen, dass, dass denen da auch ein Stück weit die Puste ausgeht, äh, dass auch die Stimmung im Land, also in den USA, äh, relativ schnell kippt und man sagt, ja, also warum sollen wir jetzt eigentlich Truppen großartig in den asiatisch-pazifischen Raum schicken, überlasst doch quasi Japan das, was sie wollen. Das waren so die Überlegungen auf, auf japanischer Seite.
0: Also im Prinzip kann man sagen, es haben sich Leute einfach gnadenlos überschätzt.
1: Das muss man tatsächlich so sagen und unterstreichen, in der Tat. Also das ist was, was mich auch überrascht hat tatsächlich bei der Recherche, dass es da wirklich ähm, eine, eine Unterschätzung der Amerikaner gab, vor allem eine Unterschätzung der amerikanischen Reaktion äh, nach Pearl Harbor und äh, man da ein Stück weit auch wirklich blauäugig war und äh, das ist auch... Das das, äh, das Verrückte, ja, meiner Meinung nach. Ich hätte ja eigentlich erwartet bei meiner Recherche, dass man irgendwo auch so eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal Langzeitplan nennt. Äh, ich möchte jetzt gar nicht groß eine Jahreszahl äh, nennen, dass ich jetzt sage, irgendwie ein fünf oder zehn oder sowas. Aber man hat quasi einen Krieg eröffnet und, und hat dann mal geguckt, naja, schauen wir mal, wie sich das Ganze so weiterentwickelt. Ne? Ohne aber, dass man da wirklich auf lange Sicht gedacht hat. Und man hat auch zu wenig... Ähm, zu wenig international auch ein Stück Stück weit gedacht, das muss man wirklich auch sagen. Also man hat eigentlich zu wenig ähm, bedacht, ähm, wie, wie andere ähm, Länder reagieren könnten oder dass auch der Krieg eben ähm, ja zu einem wirklichen Weltkrieg ausarten könnte. Ähm, das, das hat man meiner Meinung nach ähm, zu wenig äh, bedacht auf japanischer Seite. Also man hat auf japanischer Seite wirklich sehr stark auf den asiatisch-pazifischen Kriegsschauplatz fokussiert, ähm, ähm, den, den Krieg eröffnet.
0: Also fassen wir mal zusammen: Im Prinzip ging es äh, den Japanern darum, global anerkannt zu werden, aber sie haben halt noch nicht global gedacht.
1: So kann man so könnte man es wirklich sehr gut und sehr schön ähm, zusammenfassen. Das ist ganz richtig. Und das Interessante ist ja auch, ähm, also dass sie gar nicht global gedacht hätten, da muss man natürlich auch vorsichtig sein, denn es gab ja auch den Drei-Mächte-Pakt, ja, den, ähm, also die sogenannte Achse Berlin-Rom-Tokio äh, mit, mit Italien, dem, dem, dem faschistischen Italien und Mussolini und dem nationalsozialistischen Deutschland mit, mit, mit äh, Hitler als in Anführungsstrichen Führer an der Spitze. Ähm, ähm, damit gab es ja, ja den, den Drei-Mächte-Pakt. Und das Interessante ist aber eben, dass, ähm, dass es keine ja Kriegskoordination oder Angriffskoordination dieser drei Mächte gab. Das ist eigentlich etwas, wo, was ich erwartet hätte. ja Also ich hätte eigentlich gedacht, dass es schon, ähm, dass, dass der Zweite Weltkrieg oder die Führung des Zweiten Weltkriegs von Achsenseite äh, stärker äh, durchgeplant und besprochen gewesen wäre. Aber der Überraschungsangriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941, der hat nicht nur die Amerikaner überrascht, der hat nicht nur die Alliierten überrascht, also nicht nur, ähm, nicht nur Briten und Franzosen und so weiter, sondern der hat die ganze Welt überrascht überrascht und eben auch die Achsenmächte überrascht. Also selbst Adolf Hitler äh, war überrascht und das ist ganz interessant. Also man, man, man ähm, kann hier im, im Tagebuch von Josef Goebbels, das ja noch äh, ähm, überliefert ist, äh, kann man das sehr gut äh, nachlesen, dass, dass Hitler äh, zum einen überrascht war, als er erfahren hat, dass, äh, die, dass Japan die, die USA angegriffen haben mit, mit dem Angriff auf äh, Pearl Harbor und äh, der hat regelrecht jubiliert darüber und ähm, war ja, also Hitler war ja auch äh, wahnsinnig und total radikalisiert und total, ist in totale Euphorie verfallen und äh, seine Reaktion war im Prinzip ja auf, auf den dass er, dass er so gedacht hat, also ich, ich breche das jetzt ein bisschen runter, ja, aber dass er quasi gedacht hat, ähm, jawohl, jetzt steigt unser Partner Japan in, in Asien in den Krieg ein und mit Japan an, an unserer Seite als aktiver Kriegspartner werden wir die ganzen ähm, westlichen Mächte, die Angloamerikaner, in die Knie zwingen, die Japaner übernehmen das im, im asiatisch-pazifischen Raum und, und werden die USA besiegen und wir erobern Europa, denn es äh, sah ja auch im Dezember 1941 vergleichsweise gut aus ähm, ähm, für, für, für die, für die die Wehrmacht und für die Nationalsozialisten. Leider, ja, ähm, also nicht, dass es das jetzt falsch verstanden wird, aber das sei ja da leider äh, sehr, also die Großbritannien war, war da ja in einer sehr, sehr brenzligen Lage und deswegen um, um den Kriegseintritt der USA bemüht. Und das Interessante ist ja auch, dass die USA nicht, äh, dass die USA nicht Hitler-Deutschland den Krieg erklären, sondern es genau andersrum ist, dass Hitler dem zuvorkommt und Hitler den USA den Krieg er, erklärt vor lauter Euphorie. Ähm, also was das anbelangt, hat Japan schon versucht auch globale Verbindungen natürlich zu, zu aufrechtzuerhalten. Aber was den Kriegsplan an sich anbelangt, so würde ich argumentieren, da hat Japan nicht global gedacht.
0: Also ähm, zum einen können wir froh sein, dass es so gekommen ist, denn ähm, so wurde immerhin, also ich sage mal, der Eintritt der USA war ja kriegsentscheidend. Ähm, Gott sei Dank, weil wer möchte jetzt noch in einem Nazistaat leben? Das ist echt... Ähm, Natürlich,
1: ja. das heißt... Ähm. Genau, also ganz, ganz, ganz klar, ja, da müssen wir natürlich froh sein, dass es so kam, wie es kam, ja, und, ähm, genau, aber wir müssen natürlich immer versuchen, also gerade auch als Historiker immer versuchen, so ein bisschen ähm, in, den, in, in die Köpfe der, der Leute in der Zeit ja, ähm, zu, zu, zu denken oder, oder in die Köpfe rein, reinzuschauen, der Leute in der Zeit und die Leute und ihre Aktionen aus der Zeit heraus so ein Stück weit zu verstehen, ja, also was waren die Intentionen der, der Nationalsozialisten, was waren die Intentionen dieser radikalen Kräfte in Japan?
0: Okay, kommen wir jetzt mal direkt zu Pearl Harbor zurück, weil das ist ja unser Hauptthema heute. Wir können gerne, falls ihr das übrigens wünscht, über die anderen Themen oder die tieferen Hintergründe gerne noch mal einen zweiten Podcast aufnehmen. Dazu könnt ihr uns gerne schreiben. Was war Pearl Harbor eigentlich für die USA? War das halt wirklich so eine wichtige Basis oder war das eher so, naja gut, wir haben da halt eine Flotte hingestellt?
1: Nee, also tatsächlich war Pearl Harbor der US-Pazifik-Flottenstützpunkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das war das Herzstück der, der Amerikaner zu dieser Zeit im asiatisch-pazifischen Raum. Ähm, also wir wissen ja, oder ich, ich denke, viele, viele Hörerinnen und Hörer wissen, dass ja die USA auch heute weiterhin militärisch präsent sind in Asien, also heute vor allem in, in Südkorea und natürlich auf Okinawa, ja, also auch in Japan mit, mit tausenden von Soldaten. Und zur damaligen Zeit... Ähm, war, war eben die us pazifikflotte in Hawaii stationiert ähm, und auf den Philippinen hatte man noch so ein paar Truppen, aber vor allem, ähm, vor allem Hawaii stellte das, das, das Herzstück, das Kernstück dar und man hatte ganz bewusst eben ähm, Hawaii und Pearl Harbor ja bis zu den Zähnen bewaffnet, so möchte ich mal das, das, das nennen oder benennen. Ähm, ja um eben auch eine Drohkulisse gegenüber Japan und Japans expansionistischem Kurs äh, aufrechtzuerhalten oder oder den Druck zu erhöhen gegenüber Japan also man hatte die die den Flottenstützpunkt äh, Pearl Harbor verstärkt hatte da noch mehr ähm, Kriegsschiffe und Kriegsmaterial und Soldaten hin entsendet um eben Japan zu verdeutlichen also wenn ihr jetzt hier äh, in China ähm, nicht 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 äh, Stopp macht wenn ihr ähm, eure expansionistischen Bestrebungen nicht einstellt ähm, und wenn ihr nicht ähm, aufhört, diese, diese äh, ja, unverschämten Forderungen zu stellen, ähm, dann ähm, könnte es eben auch zu einem zu zu militärischen Angriff eventuell amerikanischerseits kommen. Ne? Darum ging es. Also man hat da eine Drohkulisse aufgebaut und äh, es hat niemand in Washington oder auch in Polarbor niemand daran geglaubt oder gedacht, dass es äh, die Japaner wagen würden, ähm, das Herzstück das Herzstück der USA, also das militärische Herzstück der USA im Pazifik anzugreifen, sprich diesen bis zu den zähnen bewaffneten Flottenstützpunkt Pearl Harbor. Ähm, also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass im Dezember 1941 niemand mit Krieg gerechnet hat. Ja? Also wenn wir das jetzt vielleicht ganz gerne auch äh, mit dem, was aktuell leider Gottes äh, passiert, äh, also mit, mit der, mit der Ukraine-Russland-Krise und, und, und mit Putin äh, ein Stück weit vergleichen wollen oder da ähm, ja, äh, da hinschauen, ähm, da ist es ja auch so, dass ein Krieg ähm, ja, momentan erwartbar ist, leider, ja, ähm, was, was die Ukraine und Russland anbelangt.
0: Eine kurze Anmerkung aus dem Schnitt zu dieser Aussage und zwar wurde der Podcast am 23. Februar aufgenommen, einen Tag bevor Russland die Invasion der Ukraine begonnen hat.
1: So, so ähnlich war es damals auch, dass natürlich die ganze Welt gewusst hat, also es gibt hier Verspannungen zwischen, zwischen Tokio und Washington, zwischen Japan und den USA, es laufen Verhandlungen und Gespräche in Washington und in Tokio aufgrund der, der radikalen expansionistischen äh, Politik der, der Japaner und man versucht da eine Lösung zu finden, äh, die, die, die sogenannte China-Frage, also wie geht man mit, mit China und diesen japanischen Eroberungen um, ähm, um, 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 um da eine Lösung äh, zu finden. Ähm, von daher war damals ein Krieg erwartbar und ähm, man weiß auch beispielsweise, dass, dass der, der, der britische Geheimdienst ähm, und, und, und Winston Churchill selbst, die hatten Erwartungen auch, dass eben die, die, die britischen Territorien in, in Asien angegriffen werden von japanischer Seite zuerst, ja, aber nicht unbedingt, ähm, dass das dass, dass Pearl Harbor angegriffen würde. Also äh, das, das war eine ganz, ganz große Überraschung für die angloamerikanische Seite.
0: Aber wie, wie haben das, oder sage so, wir haben eine Basis im Prinzip, die bis an die Zähne bewaffnet voll mit äh, Amerikanern ist. Und ähm, dann kommen halt Flugzeuge. Wieso wurde das nicht direkt bemerkt? Also, ähm, gut, ich bin jetzt eher so auf den heutigen Stand der Technik. Ähm, da würde das wahrscheinlich gar nicht mehr so möglich sein. Aber wie konnte das damals überhaupt passieren? Waren die USA so dermaßen davon überzeugt, naja, hier ist alles sicher, da wird schon keiner ankommen? Oder, ähm, ja, war einfach allgemein der Schutz vernachlässigt worden.
1: Ja, also man muss zum einen natürlich sagen, dass die technischen Mittel zur damaligen Zeit andere waren als heute. Also heute sind wir ja global vernetzt äh, über das Internet vor allem und wir können heute äh, auch hier aus, aus Deutschland heraus irgendwie ähm, ähm, ja, gefühlt eine Kamera irgendwo anklicken, die in, die, die in, Honolulu, in Honolulu hängt und äh, können dann sehen, was da auf der Straße so vor sich geht, äh, so ungefähr, ne? oder über Satellitenbilder und Ähnliches. Äh, derartige Technologien standen ja zur damaligen Zeit noch nicht zur Verfügung, aber was es natürlich gab, war Geheimdienstarbeit und es lief viel über, über, äh, über den Funkverkehr, über Telegrafenverkehr ähm, ähm, ab. Aber insgesamt war eben der, waren die Kommunikationskanäle langsamer. Es hat alles viel, viel schneller gedauert. Ähm, ähm, am schnellsten ging es eben über das Telegrafieren. Ähm, und auch die Radartechnologie war noch in, in, in ja, vergleichsweise Kinderschuhen, so muss man sagen. Ähm, und der Zweite Weltkrieg war eben auch ein Krieg der Geheimdienste, äh, ein Krieg von, von Intelligence-Arbeit. Und da hat man versucht, sich gegenseitig auch ein Stück weit immer wieder, ja, hinter Licht zu führen oder Fehlinformationen auch zu streuen. Und ähm, als die Japaner ähm, ihre Vorbereitung gemacht haben für Pearl Harbor ähm, und, und die, die, die Kido Butai, also die Angriffsflotte, ähm, in, in See gestochen ist und man die losgeschickt hat, hat man aus Tokio heraus ganz bewusst falsche Funksprüche auch gesendet und hat die so versendet, dass es der amerikanische Geheimdienst auch ab, abfangen kann, ja, ähm, hat, er, hat er ganz bewusst falsche Fährten gestreut, also man hat da Funksprüche abgesetzt, dass das eine Schlachtschiff sich noch hier und da und dort befinden würde, also, also noch in japanischen Gewässern, dabei waren die schon längst auf hoher See und unterwegs äh, gegen Pearl Harbor, also ähm, ähm, da hat man eben wie gesagt Fehlinformationen gestreut, das haben die Japaner gut gemacht, wenn man so möchte, ja, und der amerikanische Geheimdienst war, kam da nicht hinterher und ähm, diese, diese ganzen Funksprüche, die wurden ja damals auch noch ähm, verschlüsselt. Und da gab es unterschiedliche Funkcodes äh, für den diplomatischen Funkverkehr zum einen oder Telegrafenverkehr zum einen und für den militärischen ähm, ähm, Kommunikationsverkehr zum anderen. Und den Amerikanern war es gelungen, diesen diplomatischen äh, Funkverkehr zu. Ähm, ja zu knacken diesen Code zu knacken und den mitzulesen also was zwischen zwischen Honolulu und Tokio oder zwischen Washington und Tokio ausgetauscht wurde darüber wussten die 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 Amerikaner vergleichsweise gut Bescheid oder konnten mitlesen insofern sie äh, Ressourcen dafür hatten also das war dann wieder das nächste Problem man hatte auf amerikanischer Seite ähm, ja zu wenig Leute, die die ähm, japanische Schrift in, 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 ins Englische übertragen und übersetzen konnte. So einfach muss man sagen. Also da hat einfach die, die, die amerikanische Politik gepennt, wenn man so möchte. Denn man war ja auch mit, mit Tokio und mit Japan noch nicht im Krieg. Deswegen hatte man das auch ein Stück weit äh, vernachlässigt. Und ähm, das ist, ist auch das Tragische. Ähm, äh, ist, also, also die Amerikaner hatten beispielsweise auch ähm, den, den Funkverkehr in dem der, der Angriff auf Pearl Harbor bekannt gemacht wurde oder bekannt wurde, den hatten die ja tatsächlich auch abgefangen. Allerdings ähm, wurde der eben nicht unmittelbar ähm, übersetzt, sondern eben erst später ins Englische übersetzt, also nach dem Angriff äh, auf Pearl Harbor, als es schon viel zu spät war, ähm, Darüber hat beispielsweise ein amerikanischer Journalist, das ist Robert Diner, ein Buch geschrieben. Der hat äh, diese Dokumente auch gefunden und der hat auch ganz ganz richtig eben geschrieben, dass die Amerikaner das ja abgefangen hätten. Das stimmt ja alles, aber er hat damals in seinem Buch äh, dummerweise für ihn ja hat er nicht beachtet, wann denn ähm, diese diese Dokumente ähm, tatsächlich ins Englische übersetzt wurden und das war eben weit nach nach dem Angriff auf Pearl Harbor. Und ähm, also man, man sieht da die die, Ameri die Japaner. Ähm, haben es zum einen gut gut gemacht, ähm, haben haben den ganzen äh, Angriff auf den Flottenstützpunkt Pearl Harbor auch minutiös durchgeplant. Das war auch kein reiner Fliegerangriff, sondern da waren auch ähm, U-Boote involviert und eben ähm, ganz wichtig als als neue Kriegstechnologie äh, Flugzeugträger, die man gen, -Gen Pearl Harbor entsandt hat, um von von denen aus eben die 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 Angriffswellen, also die 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 Fliegerstaffeln äh, zu entsenden und ähm, diese Truppen hatten den Angriff auf Pearl Harbor ähm, ähm, vor Kagoshima ähm, trainiert vor allem. Also Kagoshima ähm, oder die Bucht von Kagoshima ist ganz ähnlich eben wie die, wie die Bucht von, 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 ähm, von Pearl Harbor von Hawaii. Vergleichsweise seichtes, seichtes Gewässer auch. Und da hat man eben dann auch Torpedoabwürfe und ähnliches. Ähm, einstudiert, trainiert und ähm, hat das eben aber alles eben sehr im, im, im Geheimen gemacht. Also das ist auch ganz interessant. Das habe ich jetzt in meinem Buch gar nicht, gar nicht so drinstehen, weil, weil äh, dafür kein Platz mehr war. Aber auf, ähm, auf Kyushu gab es natürlich Lokalbevölkerung, die haben schon mitgekriegt, dass da Militärmanöver abgehalten wurden und dass da äh, japanische Flieger irgendein Angriffsmanöver äh, studieren. Ja, das haben die mitbekommen. Ähm, haben das sehr ja täglich quasi auch gesehen, wie da trainiert wird. Ähm, aber die konnten sich auch keinen Reim darauf machen, was es da damit eigentlich so auf sich, auf sich hatte. Denn, denn Militärs äh, haben zu damaliger Zeit immer wieder Manöver gemacht und heute machen Militärs ja auch immer wieder Manöver. Ähm, und eben auch die, die amerikanischen Spione haben das so nicht mitgekriegt. Also es gab auch ja amerikanische Spione in Japan selber, aber die haben, ähm, die konnten diesen Pearl Harbor Überraschungsangriffsplan nicht äh, vorzeitig aufdecken.
0: Wenn wir uns jetzt noch einmal den konkreten Angriff auf Pearl Harbor anschauen, was sind da eigentlich die genauen Ziele gewesen?
1: Ja, die genauen Ziele. Also ein, ein wichtiges Ziel war ähm, vor allem oder auch äh, die amerikanischen Flugzeugträger zu versenken, die sich im Pazifik befanden. Und das ist aber auch was, was in meinem Buch, denke ich, oder hoffe ich, ganz gut rauskommt. Auf jeden Fall. Ja, ähm, ähm, dass, dass ähm, die Japaner, oder dass man damals selbst nicht, also wirklich nicht genau gewusst hatte, wie viel ähm, wie viel Schiffe und wie viele Flugzeugträger sich überhaupt auch äh, dort befinden. Ne? Ähm, also die Japaner hatten dort auch einen, einen, einen Spion vor Ort, ähm, sprich die, die japanische Botschaft in Honolulu hatte einen Spion vor Ort, der da, ähm, der da ähm, täglich äh, spioniert hat und täglich dann auch ähm, zurückgefunkt hat, welche Schiffe sich denn ähm, vor Ort befinden und ähnliches, aber der hat teilweise auch, auch Fehlinformationen nach Tokio zurückgesandt, äh, weil er teilweise Schiffe für Flugzeugträger gehalten hat, die gar keine Flugzeugträger waren und ähnliches. Und es ging vor allem darum, eben die Flugzeugträger zu versenken, aber eben auch äh, Schlacht die Schlachtschiffe, ähm, die, die dort vor Anker lagen, zu versenken und letzteres ist, ist zu einem guten Teil ja schon gelungen, also es sind ja auch äh, über 2400 amerikanische äh, Soldaten ähm, ähm, ums Leben gekommen und äh, man hat auch die Fliegerstaffeln, die, die amerikanischen ähm, vernichtet, aber die Flugzeugträger waren eben äh, an, am Angriffsvormittag selber nicht vor Anker, die waren eben ausgelaufen gewesen und nicht, äh, nicht im Hafen gewesen und dadurch hat man die nicht erwischt und ähm, schreibe ich ja in meinem Buch auch. Ähm, also Japan hat in zwei Angriffswellen agiert und hat mit diesen zwei Angriffswellen Großteil der, der amerikanischen Flugzeuge ähm, vernichtet und ähm, also, also auch wirklich gänzlich zerstört und auch ähm, amerikanische Schlachtschiffe zum Sinken gebracht. Am bekanntesten ist, davon ist da die, die, die USS Arizona, wo sich heute auch das Pearl Harbor Memorial ähm, befindet. Ähm, aber hat äh, die, die Schlachtschiffe auch nicht, oder die Flotte, die amerikanisch die im Hafen lag, nicht gänzlich zerstört? Ja, also viele Schlachtschiffe, wenn auch stark beschädigt, konnten vergleichsweise schnell auch wieder repariert werden. Ähm, die Flugzeugträger hat man, wie gesagt, nicht erwischt und ähm, das schreibe ich in meinem Buch ja auch. Also vielleicht hätten die, die Japaner noch über eine dritte Angriffswelle nachdenken sollen oder müssen, äh, dass sie zum einen sich äh, auf die Suche hätten machen sollen nach den Flugzeugträgern, also, also sind die irgendwo noch in, in, im weiteren Gewässer und einen dieser Flugzeugträger hätte man da durchaus auch erwischen können, die USS Enterprise, die auf dem Rückweg nach, nach Pearl Harbor war, ähm, Beziehungsweise hätte man auch die 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 Werften und ähm, ja die 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 ja also vor allem die Werften und die Öltanks, ähm, die sich auf Honolulu äh, befanden, die hätte man japanischerseits eigentlich auch zerstören äh, können/müssen. slash müssen. Beziehungsweise wäre ja auch denkbar gewesen, dass man eben komplett versucht Hawaii einzunehmen, also dass man wirklich auch Infanterietruppen mit entsendet, gen Hawaii und und äh, die Insel ja, schlicht und ergreifend erobert, ja, das wäre eigentlich ein viel, viel größerer, viel, viel stärkerer Schlag gewesen. Aber, ähm, davor haben die, die japanischen Militärplaner äh, zurückgescheut, ähm, ähm, denn man hat ja selber ein relativ riskantes Manöver damals äh, gemacht, indem man hier die, die, die Kido-Butai entsendet hat äh, mit, mit eigenen Flugzeugträgern. Man, man hat alle Flugzeugträger, die man, die man selbst hatte, gegen äh, Pearl Harbor entsendet und war froh, dass nach zwei Angriffswellen die eigenen Flugzeugträger, von denen man aus die, die, die Fliegerstaffeln entsendet hatte, dass die von amerikanischer Seite nicht entdeckt wurden und nicht angegriffen wurden. Und äh, Vizeadmiral Nagumo, der äh, die Kido-Butai... Ähm, Kommandierte, der den Befehl äh, hatte vor Ort, äh, der hat sich dann auch entschieden, nach diesen zwei erfolgreichen Angriffswellen, äh, jetzt, jetzt fahren wir nach Hause, ja bis hierhin und nicht weiter, das ist genug und auch Admiral Yamamoto hat, hat sich auf Nagumo verlassen ja und hat gesagt, okay, ähm, äh, wenn das so ist, dass die zwei Angriffswellen so erfolgreich waren, dann, ähm, dann, 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 dann fahren wir jetzt nach Hause und ähm, wie gesagt, also Militärhistoriker, gerade die amerikanischen Kollegen, ähm, ähm, da gibt es schon viele Stimmen, die sagen, Gott sei Dank natürlich, ne, retrospektiv betrachtet, Gott sei Dank, haben die Japaner nicht noch eine dritte Angriffswelle gestartet und die, die Werften zerstört ähm, und, und oder, oder die Insel gar, gar ganz eingenommen, also das hätte man natürlich, letzteres hätte man natürlich von vornherein planen müssen, aber also wichtig ist dieser Aspekt, dass man auch die Werften eben nicht zerstört hat, ähm, denn Dadurch, dass es eben diese Werften auf, auf Honolulu ähm, oder, oder auf Pearl Harbor noch gab, vor Ort gab, war es den Amerikanern vergleichsweise ein leichtes, ähm, die beschädigten Schiffe vergleichsweise schnell wieder in Stand zu setzen. Und ähm, also es wurden viele dieser dieser beschädigten Schiffe auch während des Zweiten Weltkriegs ähm, wieder eingesetzt von amerikanischer Seite und der amerikanische Gegenschlag, der dann ähm, ja, schon im Sommer 1942, also ähm, ein halbes Jahr später erfolgt, ähm, also die USA dann in der Offensive, ja, ähm, das, das ging eben auch alles nur, weil äh, der, der Flottenstützpunkt an sich, ja, trotz der vielen Verluste und trotz der, der des hohen Schadens äh, noch so, so intakt war. Ähm, und das hatten die, hatten die Japaner eigentlich auch anders kalkuliert. Also man hatte eigentlich geglaubt, dass, ähm, dass die USA erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt agieren könnten und dass die USA eigentlich viel länger lediglich reagieren könnten militärisch.
0: Also genau genommen zusammengefasst kann man sagen, es wurden auf beiden Seiten eklatante Fehler gemacht. Einmal war der Angriff nicht vernünftig geplant, ähm, wurden auf der anderen Seite hat die USA zu spät reagiert.
1: Ja, wobei ich bei ersterem Punkt, also der japanische der Angriff war nicht vernünftig geplant. Der Angriff an sich ist eigentlich, muss man fast sagen, nahezu äh, perfekt abgelaufen, außer äh, dass eben die anvisierten Ziele nicht da waren. Also die äh, Schlachtschiffe, die da waren, die, die äh, also also oder, oder ich muss es anders sagen, das, was man so in der Planung drin hatte, ähm, das ist eigentlich alles gelungen. Nur war dieser, dieser Ursprungsplan oder der eigentliche Plan hatte, hatte eben nicht mit eingeschlossen, dass man beispielsweise die Insel komplett einnimmt, ja, was, was ja durchaus ein Szenario gewesen wäre. Oder eben, dass man auch die, die ganzen ähm, Werften und, und Öltanks zerstört. ja, Also soweit hat man einfach nicht gedacht. Also von daher ja, stimmt's, äh, war, war, der, war der Plan äh, nicht perfekt ähm, äh, oder, oder unzureichend, äh, Gott sei Dank. Und äh, auf amerikanischer Seite, ja, äh, muss man tatsächlich sagen, da vor allem der Geheimdienst, die Human-Intelligence- ähm versagt äh, oder Intelligence Services haben da haben da versagt ähm, und vor allem haben die Amerikaner auch ein Stück weit an Selbstüberheblichkeit und, und äh, Selbstüberschätzung gelitten. Ähm, also man hatte da wirklich so ein Überlegenheitsgefühl, auch ein rassistisch bedingtes Überlegenheitsgefühl, das würde ich durchaus so, so äh, bezeichnen wollen gegenüber den Japanern. Ähm, also man hat die, die Japaner schlicht und ergreifend massiv unterschätzt, auch militärisch unterschätzt. Ähm, also es war ja beispielsweise auch bekannt, dass die Japaner im russisch-japanischen Krieg 1904 1905. 105, ähm, als Sieger hervorgegangen sind. Und da hat, haben aber die, die Amerikaner ähm, dahingehend argumentiert, dass sie gesagt haben, naja, das ist Japan aber auch nur gelungen, weil der, der, der russische Bär sowieso schon auf tönernen Füßen stand. Und ähm, das, das haben die Japaner vor allem geschafft, weil die Russen so schwach sind, aber nicht, weil die Japaner so stark sind. Ja? Also man ja. hat... Japan da wirklich über, 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 über mehrere Jahre hinweg äh, so muss man es deutlich sagen unterschätzt ja und das eben auch aus rassistischen Gründen
0: gut dann kommen wir doch jetzt mal zur Neuzeit also zur aktuellen Zeit ähm, die USA haben ja einen Hang dazu alles eigentlich ein bisschen zu romantisieren was mal stattgefunden hat ähm, inwiefern oder was wurde aus Pearl Harbor geschichtlich in der USA eigentlich gemacht
1: Pearl Harbor hatte ganz ganz lange eigentlich eine Funktion inne die 9-11-Inne hat für uns heute, also als als ganz, ganz großer Marker in der eigenen Geschichtsschreibung, also so nach dem Motto, es ist was passiert. Die USA wurden angegriffen, hinterhältig angegriffen. Man war in einem Augenblick nicht wehrhaft und äh, und unaufmerksam und sowas darf uns nie wieder passieren ja also wir müssen aus Paul Harbor lernen sowas darf den USA nie wieder passieren wir müssen eigentlich immer wehrhaft sein und bleiben das ist was äh, das vor allem sehr ja nationalkonservative Kräfte in den USA hochhalten und ähm, wir haben ja oft in Deutschland kein Verständnis dafür ähm, warum zum Beispiel die warum es äh, in, in amerikanischen Süd Südbundesstaaten vor allem ähm, ähm, Gesetze gibt, dass, dass jeder Bürger sich, sich bewaffnen kann ohne weiteres. Und das hat ein Stück weit oder wurde ein Stück weit auch durch, durch Pearl Harbor weiter befördert und bekräftigt, äh, dass eben auch im Kleinen ja der amerikanische Mann oder die amerikanische Familie wehrhaft sein soll alle Zeit und, und, und ähm, dass, dass, dass es eben nicht zu einem weiteren Pearl Harbor oder zu weiteren Pearl Harborn kommen kann oder darf. Dann hatte Pearl Harbor natürlich auch die Funktion inne in der Amer amerikanischen Geschichtsschreibung sehr lange, äh, dass man mit Pearl Harbor die Atombombenabwürfe gerechtfertigt hat, ja. Denn ähm, natürlich äh, sind sich Amerikaner darüber auch im Klaren gewesen, dass, äh, dass die, die Atombomben ganz, ganz schlimme, grausame, schreckliche, inhumane Waffen waren und dass es sich hier auch um, um ja, Kriegsverbrechen an, an japanischer Zivilbevölkerung äh, handelt, ja oder handelte, aber man hat es eben dann lange mit Pearl Harbor eben gerechtfertigt äh, oder tut es auch heute noch, ja, muss man ja tatsächlich sagen, tut es auch heute noch, ähm, dass man sagt, naja, ähm, Hiroshima und Nagasaki hätte es nicht gegeben, hätten die Japaner nicht uns so hinterhältig angegriffen, ja, äh, also die die Japaner sind selber schuld, ähm, ne? um es mal so runterzubrechen, die Japaner sind selber schuld für ihre Atombombenabwürfe ähm, und, und Pearl Harbor ist, ist, ist der Grund dafür ähm, und, ähm, das, das ist ja das, das Interessante auch. Äh, vor, vor sechs Jahren ähm, hat Barack Obama Hiroshima besucht und hat sich nicht für die Atombombenabwürfe entschuldigt ähm, in, in seiner Rede, ähm, so wie es, wie es die japanische Regierung erwartet hätte. Und andererseits hat äh, Premierminister Abe Shinzo äh, mit Barack Obama gemeinsam ähm, Pearl Harbor besucht, um dort äh, dem de, de Angriff und der, und der Kriegsopfer ähm, beiderseitigen Kriegsopfer oder aller Kriegsopfer des, des Pazifikkriegs zu gedenken. Und ähm, dort blieb auch eine Entschuldigung japanischerseits für Pearl Harbor aus, was jetzt die Amerikaner wiederum erwartet hätten. Und da wird eben gegenseitig immer so argumentiert, dass man sagt, naja, also ihr müsst euch erstmal für Pearl Harbor entschuldigen, also ihr Japaner müsst euch erstmal für Pearl Harbor entschuldigen, dann entschuldigen wir uns auch für die Atombombenabwürfe und andersrum sagen die Japaner, nee, 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 es müssen sich zunächst ähm, die Amerikaner für die, für die Atombombenabwürfe, für die unmen unmenschlichen Atombombenabwürfe äh, entschuldigen. Das ist ja ein ganz anderes Kaliber gewesen an Waffen. Man hatte ja auch, ein, auch die Zivilbevölkerung, ähm, man hat ja auch äh, zivile Ziele gehabt und, und die Zivil Zivilbevölkerung angegriffen. Ähm und, und argumentiert eben so, ne? also das eine ist quasi der, 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 ja, ich nenne es jetzt mal chronologische Ansatz, dass man sagt, was war zuerst, was war zuerst und was folgte daraufhin und das andere ist dann der Ansatz, dass man sagt, wir müssen noch mal gucken, um was für Ziele hat es sich ein, eigentlich gehandelt, ziviles Ziel versus militärisches Ziel ähm, und man muss auf die Opferzahlen schauen. Und da sind die Opferzahlen von, von Hiroshima und Nagasaki natürlich ganz, ganz andere als die von, von Pearl Harbor.
0: Und wie sieht das von japanischer Seite aus? Also ähm, spielt da Pearl Harbor irgendwie noch eine Rolle? Also wahrscheinlich wohl, schätze ich mal, bei den sehr konservativen Kräften, die Japan ja leider mehr als genug hat.
1: Ja, also es ist so... Ähm, oder ich will mal anders anfangen der Pearl Harbor Tag wurde über den Zweiten Weltkrieg ähm, oder, oder Shinjuan Kogeki heißt ja der Angriff auf Pearl Harbor ähm, auf Japanisch ähm, also diesem diesem Angriff wurde während der Kriegszeit äh, jährlich gedacht und das auch in allen japanisch besetzten Gebieten beispielsweise auch also Japan hat ja äh, große Teile Südostasiens oder ganz Südostasien wenn man so will äh, besetzt gehalten ähm, und und äh, ich habe selber eine, eine Studie geschrieben zur japanischen Besatzung von von Malaya, der malayischen Halbinsel, und Singapur. Und in Singapur wurde bis, äh, bis ähm, 1944, ähm, also bis, bis de einschließlich Dezember 1944, jährlich immer an Pearl Harbor gedacht. Äh, also äh, von der Kriegspropaganda her. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg, also auch unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, haben tatsächlich Veteranenverbände, vor allem diejenigen, die, äh, die selber am Pearl Harbor Angriff äh, beteiligt waren, aber auch andere japanische Veteranverbände, also von anderen Einheiten, äh, die haben auch noch den Pearl Harbor Tag und den Pearl Harbor Angriff tatsächlich gedacht, ja, ähm, denn ähm, wenn man sich die japanische Militärgeschichte anschaut, dann ist der Angriff auf Pearl Harbor, wenn man so möchte, ja, der, der, der größte Erfolg gewesen, ja, ähm, neben, neben, dem, äh, neben der Schlacht von Tsushima im russisch-japanischen Krieg, also dass es hier gelungen ist, ähm, ja, ähm, Jetzt eine, 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 eine weiße Macht ähm, oder eine westliche Macht, jetzt nicht gänzlich zu besiegen im Fall von Paul Harbour, aber einen ganz, ganz vehementen Schlag zu versetzen. Also, es war schon ein großes Ausrufezeichen, was man da äh, gesetzt hat. Und heute gibt es natürlich noch so ein paar Wirkköpfe, so möchte ich die mal deutlich bezeichnen, also Nationalkonservative, die auch heute noch äh, am, 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 am Tag von Paul ähm, ja so extrem sind, dass sie beispielsweise den Yasukuni Jinja, also den Yasukuni-Schrein ähm, im Herzen Tokios, aufsuchen, ganz bewusst an diesem Tag aufsuchen, um eben diesem Kriegsereignis zu, zu gedenken. Allerdings muss man auch dazu sagen, also das hat, hat die Veterat Veteranengeneration noch stärker gemacht. Ähm, ähm, die sind ja am Aussterben aus biologischen Gründen. Ähm, ähm, also es gibt ja immer weniger, ähm, es gibt ja immer weniger Personen, die selber an, an Kriegshandlungen äh, beteiligt äh, waren, die, die heute noch leben. Ähm, aber ja, es ist tatsächlich noch so, also ich habe das selber tatsächlich auch erlebt, dass es auch ja, junge japanische Militärhistoriker gibt äh, oder auch Leute, die gar nichts eigentlich mit, mit, äh, mit Geschichte im, im professionellen Sinn, also, also sprich als Geschichtswissenschaftler zu tun haben, ähm, die, wenn es dann darum dann geht, dass man über, über das amerikanisch-japanische Verhältnis spricht, dass die dann sagen, ja, da haben wir da es doch den USA mal gezeigt, ne? da, da haben wir denen was ausgewischt und ähm, da waren wir mal für, für, für einen Moment militärisch überlegen und ähm, ähm, später hat man das auch oft so, hat man oft gesagt, naja, also wir waren mal für einen Moment Militärisch überlegen und in den in den goldenen 80er, 90er Jahren ähm, ähm, ist, ist die Überlegenheit ähm, wirtschaftlich ein Stück weit und interessanterweise wird eben Pearl Harbor immer auch als ein Ausgangspunkt gesehen für die, für die oder als ein wichtiger Meilenstein, vielleicht nicht als Ausgangspunkt, aber als ein wichtiger Meilenstein in der japanisch-amerikanischen äh, Geschichte oder in den Beziehungen, der in, in den japanisch-amerikanischen Beziehungen, dass man eben sagt, ähm, natürlich war das schlimm was an Pearl Harbor passiert ist und was nach Pearl Harbor passiert ist, also von Pearl Harbor bis zu den Atombombenabwürfen und, ähm, die, die, und Japan wurde ja dann danach äh, von, von, von den Alliierten, aber primär eben oder fast fast ausschließlich von den USA besetzt, über Jahre besetzt behalten, bis, bis in die frühen 1950er Jahre hinein, ähm, also bis man dann 1951 beschlossen hat, dass, dass man die, die äh, Besatzung Japans aufgibt ähm, und 1952 Japan dann wieder frei war, wenn man so möchte und ähm, Japan hat hatte seitdem sehr, sehr gute ähm, Beziehungen zu, zu, ähm, zu den USA und äh, es gibt durchaus Stimmen in Japan, die dann sagen, also wenn dann Pearl Harbor nicht gewesen wäre, wer weiß, wie die Rolle Japans in der Welt, also in Asien, aber auch in der Welt heute ausschauen würde. Wir müssen uns, wir müssen schon fast dankbar für Pearl Harbor sein, ne? denn ohne Pearl Harbor hätte es die amerikanische Besatzung vielleicht nicht gegeben, dann hätten wir heute vielleicht auch nicht äh, amerikanische Soldaten in Japan, die einen Sicherheitsfaktor auch darstellen für, für Japan. Ja? Also es gibt natürlich starke Proteste auch gegen, gegen, gegen amerikanische Militärpräsenz in Japan, aber es gibt gibt durchaus auch Stimmen und nicht zu knapp, die, die sagen, wir, wir müssen dankbar dafür sein, dass die USA äh, uns schützen, ja,
0: uns also schützen vor, mal, vor, vor potenziellen Feinden. Ähm, mal auf die aktuelle Zeit ähm, oder auf die jetzige Situation vor allen Dingen runterzubrechen, ist es tatsächlich so, ähm, dass gerade aus der japanischen Politik mittlerweile sehr stark auch tatsächlich vermehrt aus der Bevölkerung äh, es zu hören ist, dass man, ähm, wenn die USA nicht in Japan wäre dass man ein ganz großes Problem mit China hat, weil die Befürchtung, dass ähm, China territoriale Ansprüche stellt, sind halt mittlerweile ziemlich groß in Japan. Ähm, das, ich hatte da vor ein paar Tagen eine Unterhaltung mit einem äh, japanischen Professor drüber. und ähm, Also er sagte mir genau das, was du gerade im Prinzip bestätigt hast. Ähm, wir können eigentlich froh sein, dass das alles passiert ist, weil sonst hätten wir jetzt ein ganz, ganz großes Problem mit China.
1: Richtig, ganz genau. Und äh, also es gibt ja ähm, auch aktuell Debatten darüber, inwiefern soll, soll Japan militärisch wieder aufrüsten, was es ja momentan auch tatsächlich tut. Aber ähm, ja, also inwiefern äh, soll man da stärker, ähm, stärker, militärisch aktiv werden in, in der Zukunft eben aufgrund äh, einer potenziellen chinesischen Bedrohung. Ähm, und, und man schaut da ja wirklich mit, mit Sorge auch auf die Entwicklungen äh, in der Ukraine und Russland. Der erste Reflex mag da vielleicht sein, dass man sagt, was hat denn, was hat denn diese Ukraine, Russland? Konflikt äh, mit, mit China, Japan zu tun, aber die Sorge ist ja tatsächlich, dass man sagt, naja, wenn das Schule macht, was Putin da jetzt, äh, so wie es ausschaut, tut in, in der Ukraine, dass er da übergriffig wird und dass er eventuell, ähm, also stand, stand jetzt weiß ich zumindest nichts davon, dass, dass russische Truppen ähm, jetzt die Ukraine ähm, äh, angegriffen ähm, hätten, aber also ich mein Stand jetzt heute, wo wir jetzt äh, dieses Gespräch führen, ist, dass, ähm, dass Putin eben diese, diese, ähm, diese Regionen, also die die, 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 die Region um Donetsk äh, herum eben als, als äh, oder deren Unabhängigkeit anerkennt, ja, ähm, das schon und man dort diese, diese separatistischen Truppen ähm, stärken möchte, das auch. Aber es gab jetzt keine, kein, ähm, keinen großen Einmarsch russischer Truppen bislang und hoffentlich bleibt es auch so in, äh, in der Ukraine. Aber falls es zu sowas kommen sollte und der Westen da tatenlos zuschauen sollte, ähm, dann könnte es ja sein, dass China ähnlich reagiert und vielleicht gegenüber ähm, Taiwan, ja, das ist ja die Sorge, gegenüber Taiwan äh, übergriffig wird und, und Taiwan äh, in, in ähnlicher Form dann ähm, ähm angreifen und erobern könnte. Und dann wäre vielleicht Richtig. Japan, dann das könnte dann das nächste Ziel sein. Ne? Also in, in dieser Logik äh, jetzt gedacht. und äh, ja, Japan die, die Logik,
0: hat, ähm, ganz kurz um, um rein also die Logik ist tatsächlich so, dass das ähm, sowohl von wissenschaftlicher Seite wie halt auch von politischer Seite in Japan extrem stark sogar befürchtet wird, dass ähm, wenn halt eben nichts passiert, äh, ja, Taiwan äh, im Prinzip dann eingegliedert wird äh, von China. Und ähm, wenn das passiert, dann ist ein ganz großes, äh, da steht Japan vor einem ganz großen Problem, denn man hat Taiwan im Prinzip ja alle Hilfe zugesichert.
1: Richtig, genau, genau. Das ist der eine Aspekt. Und dann auch allein schon, was das an wirtschaftlichen ähm, Auswirkungen hätte. Ne? Ähm, also das aber, aber ja, ganz, ganz klar. Ne? Also das sehe ich, seh ich da äh, ganz genauso. Und, äh, aber, aber einen anderen Punkt, den ich jetzt noch ansprechen wollte, ist, also es ist ja auch wichtig, wenn wir uns die japanische Verfassung anschauen. Japan ist ja selbst... Das Land, das sich als stärk-, am stärksten in der Nachkriegszeit als das äh, ja, pazifistische Land schlechthin äh, dargestellt hat und hingestellt hat. Also es gibt ja auch beispielsweise einen Grund, warum das japanische Militär sich als G-A-Tai, also als Selbstverteidigungsarmee äh, bezeichnet. Ja, also es, man sagt, okay, man, man, man darf ein Militär unterhalten, aber eben rein zu, zu, zu Selbstverteidigungszwecken ähm, ähm, und ähm, dass man japanische Truppen irgendwie zu, zu großen Auslandseinsätzen oder sowas äh, entsendet, ja, ähm, über Jahrzehnte hinweg ein, ein absolutes No-Go gewesen in der japanischen Öffentlichkeit. Also das, das war nicht mal Debattenthema, ja, das hat sich ja jetzt die letzten Jahre auch erst äh, verändert, ja, dass, dass überhaupt Themen wie, wie militärische Aufrüstung und so stärker äh, auch in der Öffentlichkeit und auch medial, äh, äh, also politisch sowieso, aber auch medial diskutiert wurden. Ähm, das, das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass das sich jetzt doch stark verändert hat und über Jahre hinweg oder Jahrzehnte hinweg, äh, hat man vor allem aufgrund der Atombombenabwürfe ähm, diese pazifistische Botschaft in die Welt getragen. Macht man, man das passiert ja auch weiterhin, Gott sei Dank, aber da noch stärker vielleicht. Ähm, also Japan wirklich als das pazifistische Land schlechthin und ähm, mit, mit der klaren Message nie wieder Krieg, ja, und zwar weltweit nie wieder Krieg.
0: Ja, aber davon rückt man leider vor allem politisch immer weiter ab.
1: Ja. Richtig, in der Tat. Also da sieht man ja äh, einen, einen, einen Turn und äh, Japans Militär rüstet ja auch tatsächlich auf und hat da auch entsprechendes Kriegsgerät jetzt äh, äh, angeschafft. Und ähm, von daher, also wird es auch aus Sicht äh, aus, aus japanischer Sicht sozusagen ne, oder, oder durch die japanische Brille äh, betrachtet interessant sein, was jetzt hier in dem Ukraine-Russland-Konflikt weiter passiert, passieren wird. Ähm, also dieser Ukraine-Russland-Konflikt hat, hat definitiv globale Auswirkungen. Ja? Der ist auch nicht rein auf, auf, auf Europa beschränkt, ähm, sondern der wirkt sich auch wirklich auf, auf Japan ähm, aus. genau.
0: Ja, die Welt fällt langsam wieder auseinander. <lacht> Sehr schade. Ja, in der Tat. So ähm, zum Abschluss hätte ich dann noch die Frage, ähm, weil wir waren ja schon ein bisschen bei der Romantisierung. Es sind natürlich äh, oder es ist ja klar, dass Hollywood sich irgendwann auch drauf stürzt. Wir alle kennen ja wahrscheinlich den Film Pearl Harbor, ähm, der ja wahrscheinlich geschichtlich doch äh, eher, sagen wir mal, nicht ganz so zutreffend ist. Und es gibt ja auch noch viele, viele andere Filme. Inwiefern hat sich das denn auf beiden Seiten eigentlich medial ausgewirkt? Also jetzt äh, wirklich in Form vom Film?
1: Ja, also der Pearl Harbor-Angriff hat sich in Form von Filmen natürlich ähm, ausgewirkt. Ja, ähm, also das Interessante ist, äh, dass auf amerikanischer Seite oder oder auf beiden Seiten tatsächlich Aufnahmen oder Bilder, die aus der Kriegszeit selber stammen, also sprich äh, Dokumentarfilmaufnahmen, ähm, die haben eigentlich die unmittelbare Nachkriegszeit noch relativ stark beherrscht, also die Kriegszeit sowieso, was, was jetzt wenig äh, überrascht, äh, also wirklich ähm, in, in Form von ja, Kriegspropagandafilmen, so muss man es nennen, ähm, ähm, also die Amerikaner haben während des Krieges natürlich äh, Filme produziert, vor allem für die amerikanischen Soldaten, aber auch für die amerikanische Öffentlichkeit, um zu sagen, hier aufgrund von Pearl Harbor, aufgrund dieser schrecklichen Ereignisse führen wir Krieg, ja, also um der Bevölkerung und den Soldaten zu erklären, wofür, wofür kämpft ihr eigentlich hier im asiatisch-pazifischen Raum, der ja doch vergleichsweise weit weg ist äh, von, von, von den USA. Ähm. Und dann wurde das, wurde, wurde Pearl Harbor medial natürlich auch äh, in, den, in den Jahrzehnten der, der Nachkriegszeit ähm, ähm, behandelt und bedient und jetzt wurde ja hier der Film angesprochen, der vor äh, sind jetzt 25, Jahre, 26 Jahre ähm, ähm, in die Kinos kam mit, mit äh, unter anderem Ben Affleck in einer der Hauptrollen und da würde ich auch ganz richtig sagen, also das ist halt ja vor allem, das ist ein Hollywood-Blockbuster, das ist ein Actionfilm, da, da fliegt viel durch die Luft und da knallt viel und so weiter und so fort, ähm, aber da spielt ja der Angriff auf Pearl Harbor selber tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle, also der bildet da einen Rahmen, aber also ich sage bei dem Film immer ganz gerne, ähm, das könnte auch in einem ganz anderen Setting sein, denn da geht es um eine Dreiecksbeziehung, das ist, da geht es um, 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 ja, um, um Liebe vor allem, ja eine Liebesgeschichte steht da im Vordergrund und äh, natürlich aber auch die patriotische Message, ähm, die, die die USA in vielen äh, Filmen haben, also die die, die Selbstglorifizierung und Heroisierung äh, der eigenen Nation, das hat man aber auch in Filmen wie, also die jetzt wirklich nichts mit, 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 mit Geschichte zu tun haben, ähm, also das hat man ja auch in einem Independence Day Film mit, mit Will Smith in, in ähnlicher Form oder so. Ja,
0: die großen Weltretter.
1: Genau, der große Weltretter, ne? World Police, so ein bisschen, ne? genau. Ähm, aber einen Film, den ich so ein bisschen hervorheben möchte, ist vielleicht der Film aus dem Jahr 1970, äh, Tora, 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 der aber sicherlich auch dem, dem, den, den Hörerinnen und Hörern ähm, bekannt ist oder manchen bekannt sein wird, ähm, weil das eine Produktion war, ähm, 1970, da sprechen wir also von 25 Jahren nach Kriegsende. Ähm, das war eine japanisch-amerikanische Koproduktion, dieser Tora-Tora-Film, äh, Tora Tora-Tora-Film. Ähm, also eben auch mit japanischen ähm, Schauspielerinnen und Schauspielern. Ähm, in Japan wurde nämlich davor ein, ein Pearl Harbor-Film, der, der aber international unbekannt ist, ähm, ähm, gedreht und das, das haben amerikanische Produzenten gesehen, haben gesagt, ja, es würde doch jetzt mal Sinn machen und ist auch an der Zeit, 25 Jahre nach Kriegsende, dass man da mal eine, eine amerikanisch-japanische Co-Produktion macht. Und unter anderem ähm, hatte man dann auch Kontakt zu Kurosawa Akira äh, aufgenommen, der, der ja mit Sicherheit bekannt ist. Ähm, der hätte da eigentlich äh, filmisches Material noch liefern sollen, hat das aber nicht gemacht. Und dann dadurch hat man es dann in, in, in die Hände anderer Leute ähm, gegeben. Ähm, aber da wurde ganz bewusst also versucht, ein, 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 dass, dass man da einen großen Film macht. Und dieser Film ist auch sehr wichtig und sehr, sehr bedeutend und aus meiner Sicht auch ein Stück weit gelungen, eben weil man es geschafft hat, den von japanischer, aber auch amerikanischer Seite recht prominent äh, zu besetzen mit Schauspielern. Und äh, der der auch äh, beide Seiten doch äh, doch einigermaßen gut äh, ver vertritt und die Denkweisen bei, de, bei der, bei der Seiten ganz gut darstellt, also die zeitgenössischen Denkweisen. Und weil der aber auch so äh, Momente drin hat, also auch so starke Sätze drin hat, die sich ein Stück weit auch verselbstständigt haben, das muss man auch sagen. Also der, der Film endet damit, also die Leute, die den Film kennen, werden das jetzt sicherlich auch kennen oder werden vielleicht auch einfach nur diesen Satz kennen, äh, dass das Yamamoto am Ende ähm, sagt, ähm, wir haben jetzt mit dem, mit dem Perlaba-Angriff haben wir jetzt einen schlafenden Riesen geweckt, also sprich die USA geweckt, ja. Und das ist so ein Satz, der stammt aus diesem Film, der, wir wissen nicht, ähm, oder ja, also ich, ich wüsste nicht und auch meine Historiker. Innenkolleginnen und Kollegen wüssten jetzt nicht, wo dieser Satz herkommt. Also wir haben keine Quelle, dass, dass Yamamoto diesen Satz genau so gesagt hätte oder auch in ähnlicher Form so gesagt hätte, sondern das stammt von diesem Film. Aber das ist ein Satz, der immer wieder auch in späteren Produktionen ähm, tatsächlich aufgegriffen wurde und sich da wiederfindet. Und auch in diesem äh, Pearl Harbor Blockbuster wurde dieser Satz wieder Yamamoto in den Mund gelegt. Also das ist auch ganz interessant, wo man dann sieht, ähm, also äh, solche Filme können dann ganz eigene Dynamiken, Dynamiken und ein Eigenleben äh, ent entwickeln. Und äh, mir kam es schon unter, dass ich äh, Yamamoto Biografien gelesen habe oder auch Artikel gelesen habe zu Pearl Harbor und dieser Satz genau so sich wiederfindet, äh, als ob Yamamoto den zeitgenössisch gesagt hätte. Und das wissen wir aber nicht. Ja? Und, also das ist das auch nun mal so als, als ein Beispiel. Und äh, Pearl Harbor ist... Bleibt und wird auch immer ein präsentes Thema sein in den USA und hat nochmal so ein bisschen Rückenwind erhalten, tragischerweise, muss man sagen, durch, durch 9-11, durch, ähm, durch die terroristischen Anschläge auf die Twin Towers ähm, in, in New York. Ähm, und da wurde, wurde in, der, in der amerikanischen Presse dann eben auch stark von einem zweiten Pearl Harbor gesprochen, also äh, und, und das auch wieder ein Stück weit in Erinnerung äh, gerufen, denn die, 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 die jüngere Generation, die Nachkriegsgeneration, für die ist Pearl Harbor natürlich vergleichsweise weit weg gewesen und für die war 9-11 ein Schockmoment ähm, und ich denke, viele von uns wissen auch genau, was sie, was, was, was sie an dem Tag getan oder gemacht haben, weil das auch ja für uns in Deutschland so ein schockierendes, so, so schockierende Bilder waren und so ein schockierendes äh, Erlebnis war, ähm, und, und so ging es den Amerikanerinnen und Amerikanern mit, mit Pearl Harbor. Und im Rahmen eben von 9-11 sind dann eben auch nochmal einige Pearl Harbor Produktionen entstanden, auch Dokumentar, dokumentaristischer, dokumentarfilmartiger Art und Weise.
0: Hast du also, ähm, auch den Film Midway gesehen, für die Freiheit von 2019?
1: Den habe ich tatsächlich nicht gesehen, muss ich jetzt gestehen. Ach nee, sorry, okay. mit, nee, sorry Midway.
0: Midway, ja. Da Midway, kommt doch, doch, Pearl Harbor
1: ja den, vor. Genau, den habe ich gesehen. Oh. Entschuldigung, ich habe ich hab gerade was anderes verstanden. Ähm, Midway, doch, genau, den Midway-Film habe ich auch gesehen. Genau, da kommt Pearl Harbor auch noch vor am Anfang. Äh, ganz klar, weil man natürlich Midway nur verstehen kann, wenn man, wenn man weiß, dass, dass es vorher Pearl Harbor gab. Dann gibt es auch noch diese HBO-Serie, The Pacific. Die ich persönlich für, für relativ gelungen finde, also wer sich für den Pazifikkrieg im Allgemeinen ähm, interessiert, da sollte sich mal diese Serie äh, anschauen. Äh,
0: wobei da rede ich mal ganz kurz dazwischen, ähm, wer sich allgemein für den Pazifikkrieg interessiert, sollte mal auf ZDF-Dokumentationen zurückgreifen, da gibt es ein paar, die sind wirklich klasse und soweit ich weiß, warst du als Berater da tätig, oder?
1: Das stimmt in der Tat. Ja, in der Tat, ja, danke, vielen Dank. Ähm, genau, da gab es auch vor sechs Jahren ist der Film entstanden, äh, gab es eine reine Pearl Harbor Folge von ZF History. Äh, da bin ich auch äh, im Bild zu sehen tatsächlich, genau. Und ähm, davor gab es eine Serie äh, Pacific War, der Krieg geht weiter. Ähm, ist, ist das übertitelt gewesen? Da bin ich auch ähm, mit beteiligt gewesen als, als Fachberater. Genau, das stimmt. Also von daher, äh, herzliche Einladung, sich das gerne anzuschauen. Ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, dass es noch in der ZDF-Mediathek zu finden ist. Ansonsten bei YouTube. Ähm, genau.
0: Das haben wir jetzt natürlich nicht gesagt. <lacht> okay. Obwohl, doch, Moment, äh, ähm, da gibt es die offiziellen Kanäle, doch, stimmt. Da, äh, deswegen können wir es ja doch erwähnen. So, zum Abschluss ähm, haben wir noch ein kleines Gewinnspiel für euch, weil wir haben jetzt das Öfteren Jahr das Buch angesprochen, also Pearl Harbor, Japans Angriff und den Kriegseintritt in den USA. Und wir verlosen ein paar Exemplare mit freundlicher Unterstützung vom CH Beck Verlag. Schreibt uns einfach eine E-Mail an gewinnspiel.sumika.com. Das reicht schon vollkommen aus. Und äh, ja, wir verlosen das dann in den nächsten Tagen, alles Weitere zum Gewinnspiel findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf dem passenden, äh, im passenden Artikel bei subikai.com. Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war wirklich wahnsinnig interessant. Und wir verabschieden uns dann bis zum nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank meinerseits. Super. Hat mir großen Spaß gemacht. Uns definitiv auch.
1: Auf jeden Fall.